0: Welkom bij de Zoetis Podcast, waar we tips en tricks bespreken om de zorg voor dieren te optimaliseren. Welkom bij de Zoetis Videocast voor paarden. Ik ben Sofie de Keersmaker en ik heb hier vandaag twee gasten bij mij in de studio: Annik Grispeert en Marco de Bruin. Annick werkt als dierenarts bij paardenpraktijk Ekip, maar is bovendien ook de verantwoordelijke voor Equifocus Point Belgium, een landelijk meldpunt voor infectieuze ziekten bij het paard. En Marco werkt als dierenarts bij paardenkliniek Wolvega, maar is ook een Europees specialist in inwendige ziekten bij het paard. We zullen het vandaag hebben over rhinopneumonie of het equine herpesvirus. Het is iets dat regelmatig in het nieuws blijft opduiken. Kijk maar, twee jaar geleden nog in Valencia de grote uitbraak, maar nu ook opnieuw weer een uitbraak in Oliva. Aniek, bij mensen spreken we vaak over risicogroepen ook. Bijvoorbeeld oudere mensen bij COVID. Zijn er bij paarden eigenlijk ook paarden die meer risico lopen op rhinopneumonie en symptomen?
1: Uh, ja, er zijn twee verschillende uh, dingen. Je hebt risicofactoren om ergere symptomen te ontwikkelen. Maar er zijn ook bepaalde groepen paarden waar dat het virus, uh, bijvoorbeeld naar quarantaine toe en zo, waar dat virus zich makkelijker verspreidt en die meer risico hebben om besmet geraakt te worden. Dus als we die twee zo een keer uit elkaar halen. Um, de groepen die het meest gevaarlijk zijn om virus over te brengen, die heel veel virus kunnen produceren en dus verspreiden in de omgeving, dat zijn eigenlijk de jonge paarden. En waarom is dat? Vooral omdat zij een eerste infectie doormaken. Een eerste infectie is altijd veel ja, heviger dan um, uh, een infectie waarbij dat er al bepaalde immuniteit is. Dus de jonge paarden ja, neem nu de, de veulens, uh, eigenlijk vanaf ja, speenleeftijd. Uh, als die samenkomen in groepen, bijvoorbeeld uh, die kunnen daar als daar een infectie in komt, dan gaan die heel veel virus produceren. Die, het hekken is wel, zij maken hoge koorts, zij zijn lang ziek. Maar om een of andere reden, zenuwstoornissen bijvoorbeeld, zien wij nooit in die groepen. Eigenlijk niemand die weet ja, waarom. Maar um, die zijn dus gevaarlijk als bron van virus. Maar zelf gaan ze er niet zoveel van overhouden, behalve hoge koorts. Dus dat is een groep die je best apart houdt van al de anderen. En dan heb je bijvoorbeeld uh, de groepen met de drachtige merries. Waarom zijn die gevaarlijk? Die gaan zelf zelden symptomen tonen als koorts en zo. Maar omdat ze drachtig zijn, vanaf het laat. Het trimester van de dracht worden ze gevoelig voor abortus. Dus daar wilde ook zeker geen virus in hebben in die groep. Uh, en dan heb je nog een derde groep paarden. Dat zijn dan eigenlijk de, de sportpaarden en de recreatiepaarden. Die eigenlijk de groep zijn die het meeste kans maken op, op bijvoorbeeld uh, zenuwstoornissen en, en koorts. Um, omdat zij gewoon heel veel contacten hebben... En door bijvoorbeeld transport, naar wedstrijden en van die dingen, eh, ook veel stress en soms immuniteitsdalingen doormaken, waardoor dat ze makkelijker besmet worden. Dus als je ooit een probleem hebt met rinopneumonie, of je wil vermijden dat het virus ja, goed kan spreiden, dan zijn dat eigenlijk de drie groepen die je best een beetje gescheiden houdt van elkaar. En wat dat betreft dan de symptomen... Is... Eigenlijk
2: is dat wel ja. uh, in de... Uh, professionele veehouderij al heel lang bedacht. Hè? Ja. Dat je uh, uh, een, uh, een fokbedrijf, een opfokbedrijf... Uh, is niet hetzelfde als een uh, nou ja, topsport. Ja. Hè? Uh, is iets heel anders. En dat je die, die uh, sectoren uit elkaar haalt... Uh, om bepaalde problemen... en dan mm -hmm. met name ja, ook uh, preventie-infectieziekten te voorkomen...
1: Ja, klopt. Dus eigenlijk is het heel logisch, is de veehouderij er al verder in gevorderd dan... Klopt.
2: Maar de paardenbranche is niet zo genegen om naar de veehouderij te kijken. Die nee. is, is, is veel sterker genegen om in zijn eigen wereld te blijven, mm -hmm. terwijl het wiel eigenlijk al uitgevonden is.
1: En dan het ontwikkelen van symptomen, dat is hetgeen waar iedereen meest schrik voor heeft. Ja, bij een drachtige merrie is het logisch, hè? die gaat aborteren als ze besmet wordt met rhinopneumonie. Maar de zenuwstoornissen, dat is ergens nog een groot vraagteken. Hè? Er is niemand die weet waarom sommige paarden zenuwstoornissen ontwikkelen en andere paarden niet. Er is ooit een artikel over verschenen dat er zou een mutatie zijn in het virus. Eén kleine mutatie op één plekje die zou gelinkt zijn met het ontwikkelen van zenuwstoornissen. Maar ondertussen is dat achterhaald. Um, ze hebben toen gezegd dat er abortus stammen zijn abortusstammen en er zijn zenuwstammen. Maar blijkt dus niet te kloppen, want de abortusstammen geven ook zenuwstoornissen en de zenuwstammen geven ook abortus. De grote uitbraak in Valencia bijvoorbeeld, dat was geen nieuw virus. Dat bleek een gewone oude ja, abortusstam te zijn die zoveel problemen gegeven heeft. En maar waarom? Ja. Ik denk dat Kees van Maanen heeft ook een onderzoek gedaan daarnaar, nou, naar risicofactoren.
2: Nee, loodkeuring eigenlijk meer, mm. denk ik. Ja. Um, waarbij uh, er eigenlijk wel naar voren kwam dat er mogelijk wel uh, rasverschillen zijn, ja. ook geslachtsverschillen en leeftijdsverschillen. Ja. Dus het wat oudere paard, de merry en bepaalde rassen, dat die uh, iets gevoeliger zou zijn... Mm -hmm om eerder uh, problemen in het ruggenmerg uh, te krijgen uh, bij het doormaken van het virus. Ik denk dat de, de respons van de host, van de gastheer, mm -hmm. uh, er voor iets tussen zit. En misschien is dat ook waarom uh, de jonkies uh, ja. er minder last mee hebben. Want die zijn natuurlijk mm -hmm. qua uh, eigen immuniteit nog vrij uh, naïef.
1: Dat zie je ook wel in de meeste velduitbraken. Degenen die sneuvelen zijn vooral merries en... Oudere, maar is zo boven de tien. Die zijn meer gevoelig, maar eigenlijk nog altijd niet achterhaald waarom dat, dat zo is. En Zijn er dan bepaalde
0: maatregelen belangrijk of zo? Dingen die mensen kunnen doen als een paard tot zo'n risicogroep behoort?
2: Nou, wat ik wel een belangrijk fenomeen vind, vind, is het is natuurlijk al uh, van uh, alle dag... Om een opfokbedrijf, hè, om je uh, gespende veulen naar een opfokbedrijf uh, te brengen. Maar dat is eigenlijk de uh, uh, afgelopen decennia meer en meer in zwang geworden. om veulentje te fokken en na spenen naar een opfokbedrijf te brengen. Zo van uh, dan gaat hij uh, naar de kostschool. Maar <coughs> uh, met de toenemende paardenpopulatie en met het toenemende aantal fokkers, wat of zelf die eigen veulens niet thuis kan hebben vanwege ruimte of ze staan op pensioen of wat dan ook... Uh, zijn er eigenlijk meer en meer opvolkbedrijven gekomen. Maar ook wel uh, opvolkbedrijven die met alle respect uh, niet altijd gehinderd zijn door enige kennis van zaken. Uh, waaronder uh, preventie-infectieziekten. En eigenlijk uh, zou het zo moeten zijn dat, uh, met betrekking tot, tot Rino... Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, uh, voor, de, uh, voor de griep en zelfs voor de droes, dat die, die, uh, uh, die enters eerst goed ge gevaccineerd worden, een uh -huh. uh, voldoende uh, immuniteitsstatus hebben, om dan pas uh, uh, in een bepaalde groep uh, op een opvokbedrijf geïntroduceerd te worden. Omdat uh, uh, als dat niet gebeurt. Uh, die bedrijven in problemen geraken die ze eigenlijk niet de baas geraken.
1: Ik denk eigenlijk ook als je echt wilt verhinderen dat je paard ooit problemen krijgt met, met rino, wat dat iedereen wil, dat eigenlijk de enige manier is, ofwel sluiten die op in een stalletje helemaal alleen en dan kom je daar nooit ergens mee en laten die nooit met geen enkel paard contact hebben, ofwel gebruik je de enige tool eigenlijk die we hebben, die misschien niet 100% perfect is, maar wel enorm bijdraagt tot de vermindering van de circulatie van virus en de ernstigheid van symptomen. En dat is gewoon vaccineren. Dat is eigenlijk het enige ja, zeker. dat we hebben, en dan hè?
2: Even terugkomend op, opnieuw het wiel uitvinden. Mm -hmm. In de professionele veehouderij, sorry als ik het mag aanhalen, uh, bij het varken is mijn, zijn, zijn herpesvirus natuurlijk al uh, lang geleden kwijtgeraakt... door een hele uh, ja. uh, uh, fanatieke endcampagne
1: Bij de runderen ook. Hè?
2: En bij de runderen nu ook. Uh, er zijn zat uh, IBR-vrije bedrijven. Hè? Dus IBR is de herpes van, uh, van de koe. En uh, daar uh, heeft men het veelal wel onder controle. Ja. Uh, of pakt men het uh, veel professioneler aan... En wij zijn dan eigenlijk nog een beetje zwemmende.
1: Het enige dat wij natuurlijk niet kunnen doen bij de paarden is: in de veehouderij ruimen ze op de dure de paarden die positief zijn. Hè. Ja. Dat kunnen wij natuurlijk niet maken, maar vaccin zou wel een heel groot verschil maken. Nee, ik denk uh, euthanasie is niet aan te raden. Nee,
2: <laughs> nee maar kijk, het feit dat je. Uh... Uh, kijk ook maar naar de, de, de mensen met de, uh, met de corona. Als je een uh, populatie hebt met een voldoende hoge uh, uh, vaccinatiegraad, dan uh, maakt het, uh, het virus al veel minder succesvol.
1: Maar op kijk op naar allerlei de griep. verschillende manieren. Hoeveel griepuitbraken hebben wij in de honderd paarden? Weinig, hè? Ja. Maar die vaccinatie wordt enorm gepromoot. En dat is al jaren. Ja. Eigenlijk de klassieke... Grote griepuitbraken hebben we niet meer. Hè? Nee. En dat terwijl dat dat vaccin ook niet 100% beschermt. Hè?
2: Dat klopt, zeer zeker. Uh, dus, want voilà. paarden krijgen nog steeds griep, ondanks dat ja. daar een behoorlijke vaccinatiegraad in zit. Maar uh, uh, ik heb altijd wel, uh, ik heb wel gedacht, vroeger van, ja, is dat niet overdreven dat we al die paarden vaccineren. Ik bedoel, uh, mensen krijgen het ook wel een griepje, wat geeft dat nu? Totdat ik een keer een, een hengstenstal een serieuze griepuitbraak zag meemaken. Maar die hengsten, dat zijn dus gewoon volwassen hengsten, drie, vier jaar, die liggen gewoon een week plat. Hè? Mm -hmm. Dus dat is toch niet te onderschatten.
0: Oké, okay, maar uh, dank wel uh, Marco en Annick voor opnieuw een boeiend gesprek. Ja, ik wil onthouden zeker dat het belangrijk is hè, om de, de jonge paarden, de drachtige merries, de sportpaarden, paarden die veel in contact komen met andere paarden. Om daar toch extra waakzaam te zijn, en dat vaccinatie, ook zeker in die groepen, een, een belangrijke keyfactor kan zijn. Willen jullie nog meer weten over rhinopneumonie of andere aandoeningen bij het paard? Bekijk dan zeker onze volgende opnames op de website van Zoetis of het Zoetisch Spotify kanaal.